0: Die geest van dan bring, kom ons, maak in die toe en ons word net stil voor die Heer en vraag dat hy met ons nou sal praat en sal werk door sy woord en sy geest. Ach ja, vader, as daar een ding is waar ons sal roem, dan is het jy. ons koning, ons heerser, ons verlosser, boal alles ons vader. Ach, Heer, as ons so lof besing, dan is ons so bewis in ons diepste weese, dat dit is waar vir ons gemaakt is. Ons is gemaakt om u te aanbid, ons is gemaakt om u groot te maken. En dit is waar vir u ons uiteindelijk ook verloss het, om u te aanbid en groot te maken. Heer, as ons die donder naar buiten hoor, dan is ons maar net opnieuw bewis van jy self en die grootheid en die kracht en die heerlijkheid. En nou is ons gebed dat jy met ons sal kom praat. Kom bemoedig ons vir ochend, kom versterk ons. Kom gee ons een nieuwe begrip van wie jy is en wie ons en jy is as jy kinders geogd. Asseblief ons pleid dit in die naam van Jezus, ons Heere. Amen. Broers sitters, uh, <kliek> ons keer volgende terug na ons reeks in Johannes, ons is by Johannes hoofstuk 17, jylle is onthou, ons het al na die eerste 5 verse gekyk, ek gaan weer die eerste 6 verse van ons saamlees, um, so kom ons blij na Johannes hoofstuk 17, ons onthou, ons het nou so 2 sondag omrebreking gehad, 1 sondag gepraat oor uh, vir die in die kerk, en in sondag het uh, Dr. Isaac vir ons Kom ons, gaan nou terug na Johanneshoosstuk 17. Ek gaan maar die 83 vertaling lees, ek sal wel in die boodskap, moend ek soms na die 53 verwijs. Johannes 17 van vers 1, Nadat Jezus dit gesê, dit, dit wat hy nou net in die hele boevertrek gesprek gesê het, Nadat Jezus dit gesê het en na die hemel toe opgekijk het gesê, Vader die tyd of letterlijk die uur het gekom, verheerlik die seen, so dat die seen u kan verheerlik. U het om immers die vol macht word die hele mens omgegee, om aan allemaal wat u hom gegee, die eeuwige lewe te gee. En dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God en Jezus Christus, wat hier u gestuur is. Ek het u op, op die aarde verheerlik Door die werk te volbring wat u my gegeet om te doen Verheerlik u my nou ook by u, Vader Met die heerlikheid wat ek by u gehad het Voordat die wereld bestaan het Ek het die naam bekend bekendgemaak aan die mense wat u my uit die wereld gegeet Hulle het aan u behoort. En u het hulle aan my gegeet En hulle het die woord ter harte geneem Nou weet hulle dat alles wat jy my gegeet van jy kom, van die woorde wat jy my gegeet, het ek aan hulle gegeet. Hulle het het aangeneem en door die oortuiging gekom, dat ek waardelijk van u gekom het, en hulle het gegloe dat jy my gestuur het. Het lees net zover, en ons gaan specifiek focus op vers 6 binnen die context van die gedeelte. Nou, kom ek herinner julle maar net waarmee ons bezig is, ons bezig om te kijk nou na hierdie gebed van die Heere Jezus. Hy is op pad uh, na Golgotha, uh, Op pad om gekruisig te word En hy bid hierdie gebed En baie belangrik Hy bid hierdie gebed hardop Hy bid dit hardop So dat sy disciples dit kan hoor En so dat ek en jy dit nou Uiteindelik kan lees en weer kan hoor Hoekom? Hoekom doen hy dit hardop? Hoekom wil hy ons met dit hoor? Omdat broers en sisters En ons moet dit mooi verstaan Omdat hy weet dat ons in hierdie wereld dit gaan zwaar hee. Onthou jylle Janus 16 vers 33, waar ons gekyk het. In die wereld sal jylle dit moeilik hee. Ons moet onder geen illusie verkeer vandag. Ons leef in een gebroke wereld, een chaotische wereld. Ons beleef dit in ons midden. Daar is moeilikheid, zwaar kruid. en nergens beloof hy met van ons, dit van ons weg te neem. maar hy bid hierdie gebed, so dat ons in hierdie wereld bemoedig kan dit Dis ook hy dit bid of kom ek stel het anders hy bid hierdie gebed so ons dit kan kry, dit kan hoor as, as, as jy wil, wat ons nodig het om te oorleef in hierdie wereld maar nie net so ons kan oorleef nie so ons vreugde kan heen in hierdie wereld Uh, en hulle kan my net daar na vers 13 kijk van Johannes 17, dan sê Jezus eindelijk dat alles wat hy nou sê is, so dat hulle blijdskap kan. So Jezus weet, ons gaan het moeilike hee in die wereld, en dit wat hy nou gaan bid, bid hy so ons, dit wat ons nodig het, om te oorleef, maar meer as dit, so ons kan blijdskap hee, so ons dit uh, kan hoor, kan ontvang so Jezus wil ons versterk dier die gebed, hy wil ons denken vernieuwe dier die gebed, en ek dink ook op die tweede vlak wil Jezus vir ons iets leer van hoe ons gebede moet leid in die wereld waar dit moeilik gaat. So dat, weer eens, so ons vreugde kan hee, volkome vreugde, ter hoofdstuk 16 vers 24, wanneer wees dat, hierdie blijdskap kom juist dier gebed toe. So dit is waarom hy hierdie gebed bid ek gaan jy al dit waarna ek gekyk het drie sondag geleden nie, jylle kan maar die, die serie kry, ek dink het is van eiterste belang vir ons, uh, om net weer na die boodschap ook te luister. En ek wil jy ons vir oogend kyk na vers 6 binnen die context van die eerste paar verse. Kom ons kyk na vers 6 binnen die context van die eerste paar verse. Ek lees dit net weer vir jylle. Ek het die naam bekend gemaakt aan die mense wat jy my uit die wereld gegeet. Hyl het aan jy behoord, en jy het hulle aan my gegeet, en hulle het jy boord haar harte geneem. Groes en sisters, het al vir julle gesê, mens is baie bewust dat jy staan op heilige grond as jy bezig is met hierdie gebed. Hier is so ontsaglik baie hier, uh, ontsaglike, deusvergevende waarhede, uh, dat mys nie te vinnig hier moet gaan nie. En, en daarom wil ek hee, ons moet veroogel net specifiek, as te ware hierdie een frase belig, hierdie een gedeelte belig, uh, ook vanuit die, die rest van die gedeelte. Hierdie frase namelijk, die mense wat jy my uit die wereld gegeet, Hulle het aan u behoord, en u het hulle aan my gegeen. En loopt, hier is die grond vir die rest van Jezus gebed. Waarom hy die rest van sy gebed kan bid, leheer. Nou, ek wil begin, verochend hier, te sê, dat die rede waarom baie van ons geestlik nie vorder nie. Hoe kom ons, baie van ons, altyd, klaar en mor, oor ons geestelike toestand. Die reden ook om baie van ons voel, dat ons niks beteken nie. Die reden ook om baie van ons voel, God het ons nie lief nie. Die reden daarvoor leie hier, dat ons nie werkelijk verstaan en vat, dit wat Jesus hier sê nie. Of, anders te stel, ons weet nie werkelijk wie ons is, as christenen. Ons weet nie werkelijk wie ons is, as christenen. Ons vat nie dit wat Jezus hier sê nie. Wat sê Jezus hier? Nou, Jezus sê hier dat Christene is nie deel van hierdie wereld nie. En ja, as Johannes praat van die wereld, praat hy van die uh, sondige, rebelse wereld. Die hele systeem wat in vijandskap is met God. Christene is nie deel van hierdie wereld nie. Hulle is Godse mense, hulle behoort aan God. Dit wat Jesus hier sê, nou, ek weet onmiddellik, sal jy dat sê, maar Jacobus, dit is nie geweldig aardskiddend nie. Dit is toch, een algemeene Die probleem is, ons praat baie hier maar ons, ons, ons bedoelt dit nie werkelijk nie, ons bedoelt nie werkelijk wat hier sta nie. Die waarheid wat hier staan, is een van die heerlijkste waarheden binnen in die christelike geloof, uh, en, en as ons dit verwaarloos leid het, tot een geweldige verarming in ons geestelike leef. As ons dit verwaarloos leid het, tot een geweldige verarming. So ek hem, ons met onsself net een paar vraag volgend afvra oor die die waarheid, in verband met die, die waarheid. Kom ons vraag onsself net een paar vraag. Eerstens, is dit een belangrike waarheid? Is dit een belangrike waarheid? My antwoord is, Die belangrikheid van hierdie waarheid word baie gauw duidelik as jy net na hierdie ooste kyk. Kijk, as Jezus iets herhaal, dan is dit van kardinale belang, is dit nie so? En hierdie waarheid herhaal Jezus hier, en herhaal dit so dat ek en jy dit moet hoor. Ons kry die waarheid nou in vers 6, die vers wat ons gelees het, ons kry dit weer in vers 9, luister. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat jy my gegee, omdat hulle aan jy behoort. Vers 10, allemaal wat aan my behoort, behoort aan jy, en wie aan jy behoort, behoort aan my, en ek word dier hulle verheerlik. Dan vers 11, en kom ek lees vers 11 in die 53 vertaling, want ek denk een slepelgedeelte is hier bykie, bykie wegvertaal, en ek is nie meer in die wereld nie, maar hulle is in die wereld, en ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam, die wat u my gegeet, so dat hulle een kan wees, net soos ons. Vers 12, toe saam met hulle in die wereld was, het ek hulle in u naam bewaar, oor die wat u my gegeet, het ek gewaak. So, hierdie stelling, om vijf keer voor in hierdie gedeelte, ons het het reeds in vers 2 raak geloof, misschien kan ons net weer na vers 2, kijk, hy uh, het hom, immers, die volmacht, oor die hele mensdom gegee, om aan allemaal wat hy hom gegee het, die eeuwige leven gegee. Is dit een belangrike waarheid? Wel, net bloot in die herhaling, dier die Heer Jezus sien ons, dit is een geweldige waarheid, maar dit is ook een waarheid, wat in die rest van die Nieuwe Testament, eh, uh, Voorkom, as jy het eerst begin raak sien, kom ons kyk net na waar interessante in in Hebreus 2, misschien kan jylle gauw na Hebreus 2 blaai, Hebreus hoofstuk 2, Hebreus 2, kom ons lees vanaf vers 10, Hebreus 2 vanaf vers 10, God, terwille van wie alles bestaan, en dier wie alles ontstaan het, wou baie as sy kinders tot heerlijkheid leie, En daarom was het recht dat hy hulle leidsman tot die, vol, uh, tot die verlossing dier leiding heen tot volmaaktheid zou bring. Vers 11, hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is allemaal uit een vader. Om hierdie rede is Jezus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Vers 12, hy sê toch, ek sal die naam aan my broers bekend maak en die samenkomst van die gemeente sal ek die lof besing. Maar 13 ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrouw, en verder, en dit is belangrijk, dit is wat ek eindig wil opfokus, en verder, hier is ek met die kinders wat God my gegeet. Hier is ek met die kinders wat God my gegeet. Hier die waarheid behoort transformerend te wees, as ons dit vaart. Maar die tweede vraag wat ons moet vra, en die antwoord daarop maak hy die waarheid nog meer besonder. Maak het nog meer heerlijk. Nog meer transformering. En dit die vraag, van wanneer af behoort ons aan die vader? Van wanneer af behoort ons aan die vader? Wel, as mens enigszins gaan lees, dat is het baie duidelijk, is dit nie? Het is baie duidelijk dat Jezus hier sê dat sy disciples het aan die vader behoor voordat Jezus God sy naam aan hulle bekend gemaakt het. Voordat hulle dit gevat het, gegloe het. Dit waarvan die rest van vers 6 praat. <coughs> voordat hulle hom geken, het, voordat hulle aan hom gegloe het, het hulle aan die vader behoor. Sien julle En nou word, aan God behoort voordat hulle gegloe het. Voordat hulle die, voordat Jesus God in hulle openbaar het. Voordat het aan hem behoor. En dit is verseker nie net waar van die eerste disciples nie. Ek het al baie op julle gesê, hulle is die, hulle is als die embryo van die kerk wat so kom. Dit is ook waar van ons. En een gedeelte wat ons allemaal ken, wat het natuurlijk expliciet maakt, Hier die selfe waarheid op een bieke ander manier is Ephesians 1. Ephesians 1. Kom ons lees net vers 3 tot 5 weer. Ephesians 1 vers 3 tot 5. Ephesians 1 vers 3 tot 5. aan God die Vader, vers 3 van die versies 1, aan God die Vader van ons hierdie Jesus Christus, kom al die lof toe, hy het ons in Christus geseen met al die zeningen van die geest wat daar in die hemel is, so het hy nog voordat die wereld geskep is, ons in Christus uitverkies, onheilig en onberustblik voor om te wees. Vers 5, in sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking, toe wat al daarvoor bestem, om dier Jesus Christus sy kinders te wees. er oor hierdie pers kan mens baie debatteer. Uh, of mense dit regtig moet sien in termen van tyd, want God is buite tyd, Christus is voor tyd. Uh, die groot punt is natuurlijk dit, Paulus wil beklemtoon dat niks rol gespeel het in dit wat God hier gedoen het. As ek my praat van voor die skep. Dit was nie afhankelijk van enige geskaapte iets nie. Met ander woorde, voor ek en jy van Jezus geweet het of gehoor het, het God iets gedoen in ewigheid. God is eeuwig. Wat het hy gedoen? Wel, hy het mense in Christus gekies. Dit is maar een ander manier om te sê dit wat Johannes sê, dat hy mense vir Christus gegeen. Die wat hy gekies het, wat hy eenkant gesit het, was nooit sonder Christus nie. Dit is een eenheid. Hy gele aan Christus. Dit is maar wat hier in ander woorde gesê word. Hy het een groep mense aan Christus gegeen. In Christus eenkant gesit. In so mate, het hy dit gedoen dat mens kan sê, hierdie mense behoort aan hom. Hy behoort aan hom. Hy geel het vir Christus. En baie belangrik, hierdie mense wat hy vir Christus gee, wat hy so in kan sit en verbind aan Christus van eeuwigheid af, eh, uh, Dit het niks te doen met hulle nie, wie hulle is nie, Hoe hulle gepresteerd het nie, of hoe hy gedink het hulle gaan presteer nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Hy het gedoen, terwijl hy beweeg is, as hy dit so kan stel, daar niks anders, as sy eie eerlijkheid en sy eie karakter. Die feit dat daar niks in hierdie mense was, wat besonder was nie, dui hy die feit dat, Jesus sê, hulle is uit die wereld vir hom gegeet en weer eens, die wereld verwijs nie na die fysische planeet nie, wereld in Johannes is die sondagese systeem in rebellie ten God, die mensdom in rebellie ten God. Wat ons moet raag sien is dit. Hier die mense, wat van Jesus hier praat, wat aan God behoort het, het aan God behoort voordat hulle gegloed, voordat Jezus God in hulle bekend gemaakt. Hulle was syne. Gloe jy dit, as christenvolg? Gloe jy, dat jy godsend was, voordat jy enige teenprestatie gelever het, voordat jy enig iets geweet het, gegloed, gepresteerd het, as ek het so kan stel. Dat jy aan God behoor, as jy christens word, bleid wel. Dis wat hier gesê word, Misschien ek oog, oh, maar ek verstaan het nie lekker. Terwijl ek ook nie. Maar die probleem is, ons wil het verstaan met ons beperkte logika. En broers en sisters, ons moet het nie verstaan nie. Ons moet ons verjug hierin. Ons moet ons verlekker hierin. Ons moet ons verblij hierin. Ons moet verbuister word hierdie. Dis wat moet gebeur. Ek en jy moet verbuister word die, die waarheid dat God die almachtig mens een kan gesit het wat aan hom behoort wat hy koeste ons weet allemaal dat uh kinders ons kinders dit wil 'n spesifieke pop of 'n teddy beertjie wat 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 asof hy in gesit het gesit word wat daar meer omgegee word te meer voel en omgeef. Nou, wat ons hier moet zien, is dit. Die Heere van die kosmos, as ek het zo so kan stel, het een, het een specifieke belangstelling, een specifieke gevoel, vir sy eie mense, die wat aan hom behoor. En as jy wil weet, waar hy gevoel is, kyk dit weer naar vers 23 van Johannes 17. Kyk dit weer naar vers 23 van Johannes 17. Kas 23, ek en hulle en jy en my, so dat hulle volkome een kan wees, so die wereld kan weet dat jy my gestuur het, en luister nou, en hulle lief het, net soos jy my lief Hulle lief het, net soos jy my lief Wil weet hoe voel God, hoe die, die speciale mense van hom, hy het hulle lief soos hy Jezus lief het. Ons vraag die derde vraag, wat het God gedoen met die, die mense, wat aan hom behoor? en dan omboord he. Wille, sien het. Wel as 17 vers 6, hy het hulle vir Jezus Christus gegeen. Nou, natuurlijk weet ons dat Johannes sy eerste hoofdstuk rees, dat God en Jezus is een, en die begin was die woord, en die woord was by God, en hy was self God, en dan in vers 14 het hy mens geword. Maar, wat het waarschijnlijk beteken is, dat God, God die Seen, moest specifiek iets doen met die mense, dit waarna nou hier verwijs word, as hy gesê word, die Vader het hulle gegeef vir die Seen, hy het hulle gegeef vir die Seen, want God die Seen kon iets specifiek doen, so, dit is hoe ons het moet verstaan, En wat is dit? Wat moet die Seen, God die Seen doen? Wel, kyk net nou weer na vers 2. Vers 2, hy het om immers die volmacht voor die hele mens omgegeen, om aan allemaal wat hy omgegeet, die eeuwige lewe te geen. Sien, dat is baie duidelijk. Die, die mense wat aan God behoor, God gee hulle aan Jezus. Die bedoeling is, Jezus moet iets vir hulle doen, hy moet hulle die eeuwige lewe geen. So God wil hy hylle moet vir altyd leven. Nee, verkeer. Verkeer, wat is hier die eeuwige leven? Wat is hier die eeuwige leven? Kijk na vers 3 net weer, ons het al daarover gepraat. Kijk weer na vers 3. En dit is die eeuwige leven dat hulle u ken, die enigste waar God en Jezus Christus wat door u gesteer. En dit is waarmee Jezus bezig was, dwars door sy hele bediening op aarde, dit waar ons nou gekyk het in die weke wat voorbij is, dit wat ons raak gelees het in Johannes, Jezus het iets van God gewijs, die heerlijkheid van God. Johannes 1 vers 18 sê dat hy letterlijk het God uitgelee. Niemand weet hoe is God, hoe lyk hy, Jezus kom wees. Dit is wat ons krij in Johannes Evangelie. In verses sê Jezus per die neemt, hy het Godse naam aan hierdie mense bekend gemaakt. En nou, zonder om nou te lang daarop uit te bereid, Godse naam staan vir Godse karakter. So, dit kom vir die selfde neer. Wie God is. Dit is wat Jezus vir sy disciples kom wees En baie belangrik, dit is wat hy vir ons kom wees door hulle geskrifte, baie belangrik, ons moet dit vergeet nie, ons sien hoe lyk God, dit wat ons nou hier lees, hoe Jesus om openbaar. So dit is waarmee Jesus bezig was, dwar door sy julle aardse leven, maar die toppunt van die bekendmaking van Jesus' naam het nou gewag. En dit is waar we vers 1 eindelijk gaan, nee as Jezus sê, Vader, die uur het gekom, verheerlik Issa. Het reeds gesê, hy was op pad na Golgotha, toe hy dit bid, nie. Hy op pad na Golgotha. En uit Johannes 12, vers 23 tot 24, het ons nou al gesien, hulle kan maar weer gaan lees, uh, baie duidelik, uit Johannes 12, vers 23 tot 24, sien ons, dat die verheerliking, waarvan Jezus hier praat, niks anders as die kruis nie dit wat gaan gebeur aan die kruis dis wat van Jesus praat en sy sê, vader die uur het nou gekom verheerlik jysel hy verwijs na die kruis hy verwijs na die kruis so, broers en sisters kom ons probeer om vir oomlik te visualiseer wat buitentijd gebeur het en, en dis net te poge ons sal het nooit ten volle kan vat he maar net om ons te help. Wat het gebeur by die tyd? Wel, in die licht van hierdie gedeelte, dit, die vader het aan die sien mense gegeen, met begrip van wat ons nou net gesê het van hierdie gegeen, vader het aan die sien mense gegeen om gesê, ek het hierdie mense lief, En ek wil hy, hylle moet die eeuwig gelewe hee. En dan ek woord ek wil hy, hylle moet my ken, want dit is lewe, dit is die eeuwig gelewe. Ek wil hy, hylle moet my ken. En ek wil hy, hylle moet tot in alle eeuwigheid my heerlijkheid aanskou. Ek wil hy, hylle moet in verhouding van kinskap tot my staan. Maar hierdie mens is op die oomlik rebelle. Hylle is in vijandskap tegen myheid en hulle verdien die dood, en daar is net een manier, hoe hulle die leven kan kry, net een manier, en dit is, as ek mens word, God die Seun, as God die Seun mens word, en hulle in die eerste plek weis hoe ek is, wie ek is, my karakter, en, en, en wat leven is, maar dit is nie genoeg nie, Ek sal die straf, die rechtvaardige straf vir hulle rebellie tegen my, sal ek op my moet neem. Ek sal het op my moet neem, dit is die enigste manier. Net as ek dit doen, sal gerechtigheid geskiet in die kosmos. Want dan sal ek getrouw blij aan my liefde vir hulle aan die ene kant, my absolute liefde, maar ook aan my absolute heiligheid, namelijk dat sonde en rebellie met die dood gestraft moet word. Net dan kan dit gebeur. Ek moet in hulle plek, my veroordeel. So sal ek my self kan versoen. En hulle sal my ken dan. Hulle sal my ken. Hulle sal weet wie ek is, hoe ek is, en dit sal vooral door die kruis gebeur. Sonder die kruis sal hulle nooit kan weet wie ek werkelijk is nie. Behalve vir die feit dat hulle sonder daar haar uitgewis en gedra word, Ek sal nooit weet hoe ek is en wie ek is Sonder die kruis Gaan doen dit En die sene het wijze van spreken geantwoord Ek sal dit doen Want as ek dit doen sal U verheerlik word En my passie is dat u verheerlik moet word Want dan geskiet recht in die heel al U verheerlik word Ach broers en sisters Het is iets van wat gebeur het buiten tyd. En as jy veroogend hier sit as iemand, wat die woord gevat het, wat aan Jezus vasthou, daarom gloe, dan was jy hierby ingesluid. Dan is dit jou achtergrond. Is geweldig, is dit is geweldig, dit is herenig. Kom maar kyk na een paar implikaties van, van wat ons hier gesien het. Dit paar implikaties. En die eerste implikatie is dit. Die siening wat baie mense het en baie christene het, in verband met verlossing en christenskap, Is hoopeloos onvoldoende Die siening wat baie mense het Oor christenskap en verlossing Is hoopeloos onvoldoende Dit was wat een gedink Oor christenskap en verlossing as Ek het een kees Gemaak vir Jezus en daarom Het ek nou vergifnis van zonde gekry Ek het vrede In my gewete Ek het geluk en blijdskap Uh, ek kry nou leiding hier, hier in my leven. Nou, moet verkeerd verstaan nie. Verseker moet ons 'n keus maak. En verseker is daar voordeel in christenskap, maar broers en sisters, dit is so'n verarmde siening van, van verlossing. Nee, God die Vader het mense vir Jezus gegee so dat hulle hom kan ken. Dis wou dit gaan. Dit kom van hom al. En hy wil hy, hy moet gekend word. Dis wou dit gaan. So dit is die eerste punt. En die tweede uh, punt, in die van die gedeelte, verstaan baie van ons die werk van Jezus Christus nie werkelijk nie. Ons kwart het nie werkelijk. Kom het vir oogend misschien als een verrassing in die gedeelte, dat het nie deel is van Jezus' werk om ons aan God te laat behoort nie. God gee mense vir Jezus. As het as een kom, is het om ons nou daar oor dink. En hand aan hand hiermee, baie belangrik, Dis nie deel van Jezus' werk om seker te maak dat God ons lief het nie. Sê dit weer, dis nie deel van Jezus' werk om seker te maak dat God ons lief het nie. Ons het baie keer die gedachte of die, die, die idee in ons kop dat God ten diepste een kwaai nukkerige vergeer is en Jezus moest dier dit wat hy doen Godse idee en gedachte oor ons verander so dat hy ons kan lief he. Maar Maar is nie waar nie. Dis alleen. Het juist omrede God ons lief het. Dat hy ons vir Christus gegeen. Het. En dat God die Seen, omdat ons praat nie van twee, het is een God. Het is juist omdat hy ons lief het. Dat hy ons gegeen het. En Christus vir ons gesterf het. Het is nie so dat, die Seen het nie gesterf so dat God ons kan lief heen het moedig van. ons laster God is ons so daar oor dink hy het ons nie eindig lief gehad nie nee derdens wat hieruit voortvloe in die licht van die gedeelte hoe behoort ons nie te dink voor die belangstelling en die liefde van die vader en die seen in ons Hoe behoort ons nie te dink oor die belangstelling en die liefde van die vader en die seun in ons nie? Ach, ons pandeer dit wel so baie tyd en, en ek sluit myself daarby in om die vraag te vraag, hoekom beleef ek so min van die vaderse liefde? Ek beleef so min van die vaderse liefde. Hoekom het God my nie meer lief nie? Hoekom doen hy nie meer dinge vir my nie? Nou, dit is skrikwekkend om so te praat jy sien, die probleem is dat ek en jy nie sy liefde besef dit is die probleem mense sê dat ek, ons, ek voel my liefde van God is so onvoldoende dat is waar het is waar maar wat is die geneesing hiervoor? die geneesing hiervoor is nie om, om, om dinge aan jou te probeer doen en opwerk in jou binnenste nie Die manier is om te begin om Godse liefde vir jou te ken, te vat, te glo. Dan sal dit leid tot liefde vir ons. Dit is die pad na liefde, broers en sisters. As ons maar vir een dag Godse liefde vir ons ten volle kant vat, as ons maar dit vir een dag ten volle kan vat, dan sal dit een revolutie in ons levens bewerkstel. Revolutie. Daar derde implikatie van die gedeelte, baie wat, er, wat er soort mense behoort ons te wees in die licht van dit alles, ons is baie keer geneig om vast te hak by die detail van die vraag na heilig maken, wat er methodes moet ek volg, wat er moet ek aanleer, om heilig te word, wel in die, in die skrif is het baie duidelijk, besef wie jy is, wees heilig, want ek is heilig, besef wie jy is, jy is Godse kind, een van sy mense, en die pad na heilig maken is om dit te besef, om dit te onthou, dit is die eer van God wat op, op die spel is, dit is die eer van die familie wat op die spel is, dit is die pad na heilig maken. Ek weer, broers en sisters, as ek en jy, die verhouding waarin ons met God staan, en die teenwoordigheid van God in ons levens net een dag kan, besef, werkelijk vat, en dan word die probleem van heiligmaak opgelos. Baie vinnig, een volgende punt, bedoeld die griebel van sonde in die licht van die waarheid. Ek sondig niet in een vreemde God wat in vijandskap is met my nie. Gaan dink self daar oor, gaan dink oor die implikaties van sonde. Het een volgende ding, baie belangrik, ek is saam met ander verantwoord Christus gegeen, ek behoort saam met ander aan God, dit, dit kom duidelijk in hierdie gedeelte en ook in die rest van die hoofstuk na vore dan hoor, dit gaan nie net oor ek en my verhouding met die heren ek is saam met ander behoort ek aan God baie belangrijk een laatste implikatie of een laatste waarheid wat ons man het moet onthou, ek gaan nie nou daarop uitbreng nie ons sal by ander geleentie daarna kyk onthou altyd hier die waarheid staan nie tegen oor sending nie. Ek weet, het is ons moeilijk om die dinge by mekaar te bring, maar dit moet ons vat, dit staan nie tegen oor sending. Dit lanceer ons juist versending weg, as ons dit vat. Nee. As God baie mens sê wat in hom behoor, wat hy verbind het aan Christus om vir hulle verlossing te bewerkt, kan ons weet, dat al effect wees as ons sy naam bekend maak. Want mense moet het hoor. Hulle moet het glo, hulle moet het vat. Dis enigste manie. Kom, ek sluit af. Ek het een paar sondag gelede klemgelep die feit dat die grond vir ons sekerheid, die sekerheid van ons finale verlossing, die sekerheid vir die feit dat ons dit, of die sekerheid van die feit dat ons dit sal maak tot die einde toe, leed in diepste nie in, in ons nie, in wat ons in ons getrouw het nie. Die sekere van ons uiteindelijke verlossing leed, het ek vir gesê, in die passie wat Jesus het vir die verheerlijking van God. En daarom sal hy nie misluk om my en jou vir die einde toe volkome te bewaar en vir die vader te brengen. Want hy het die passie vir die heerlijkheid van God. Dis waarin ons sekere het lee vir oogends sien ons, ons kan nog een stap verder teruggeen, nee, ons zekerheid lee, in die feit van Godse liefde, van alle eeuwigheid af, ons zekerheid lee, Godse liefde, van alle eeuwigheid af, ach, broers en sisters, dis, dis jou identiteit, vat het, het behoort aan God, Hy het my lief. Dit is die identiteit wat Jezus gehad het, onthou jylle die stem wat in die hemel uitgekom het, het, dit is my geliefde sene en wie ek al het. En dit het gemaakt dat Jezus kon aangaan in die wereld. En hy wil hy, ek en jy moet het hoor. Die Vader het jylle lief, so dat ons kan ingaan in die wereld soos hy. So begin so oor jouself dink. Hou op met die gedagtes van ach, ek maak dit nie, ek sal seker nooit goed genoeg vir God wees nie, God is seker nie tevrede met my nie, hy, hy is nou seker weer, het is lasterlik, hou op dan nie, vat jou nie weet dit die tyk, wat, wat Jezus hier sê, so Jezus wil ons bemoedig dier die gebed, Ek het julle te sê, Jezus wil ons ook iets leer van gebed in die tweede plek. Ek wil nie daarop uitbreed, maar broers en sisters, net dit. Ons gebede neig te veel rondom ons en al ons behoeftekies. Kom ons leer om ons gebede, een beetje verder te dink en te bid. Ook vir die rondom ons. Kom ons leer iets van hoe Jezus hier gebede. Begin, bid, oor die groter plan van God, en wie hy is, en wat hy doen, en kyk wat er vreugde hy in gebed gaan beleef, los die inkopelijs, bid soos Jezus, ach, broers en sisters, mag die heren, hierdie gedeelte gebruik, om ons te bemoedig, en te versterk in hierdie ochtend, op een wonderlijke manier, is net hy dit kan doen, Kom ons het net so, dan bid ons saam. Maar Heer, ons eer, ons dankie vir die reen daar buiten, maar bo alles, dank ons u vir, vir die wonderlijke waarheid. Ons dankie daarvoor. Ons eer die daarvoor. Vergeer ons, Heere, dat ons dit so min bedink koester, asjeblief. En jyre, baie dankie, dat ons nou die tekens kan gebruik, wat ons herinner hieraan, wat het vir ons bevestig. Ach, gebruik dit om ons geloof hoef in die ochend te versterk, asjeblief jyre, ons vraag dit in Jezus' naam. Amen.